0: זה בעייתי שהם לא מבינים את הקשר שבין ההשמנה שלהם לאופן שבו הם אוכלים. אני רוצה בבקשה שתסבירי להם שהם משמינים בגלל שהם לא מתאפקים, מעדיפים פחמימות ולא עושים מספיק ספורט. שאם רק ייקחו את עצמם קצת יותר בידיים, הם ירזו. בקשה כזו מגיעה אליי לא פעם מההורים. שמאמינים שכדי להצליח לעשות שינוי ולרזות, חשוב שהילדים והילדות יבינו שיש קשר בין התנהגות האכילה שלהם ובין ההשמנה. הרופאה ממש נערה אותה, סיפרה לי אימא לילדה בת שמונה. היא סיפרה לה שאם תמשיך לאכול כך, היא תחלה בסוכרת, והיא אפילו להגיע למצב שבו כורתים לה את הרגל. גם אנשי מקצוע, בדרך כלל מתחום הרפואה, מאמינים לא פעם שצריך לזעזע את הילדים, המתבגרים וגם את המבוגרים כדי שיעשו שינוי. אני מודעת לתסכול הרב שמביאה עם ההתמודדות עם השמנה של ילדים ומתבגרים. תחושת חוסר האונים לא פעם היא עצומה. לראות את הילדים המתבגרים שלכם מתנהגים באופן שפוגע בהם, אם באופן מודע, ואם, באופן מודע ואם לא מודע, מבלי שתוכלו לעשות דבר כדי לעצור אותם, זה קשה, זה מפחיד וזה מתסכל. עם זאת, הנחת היסוד העיקרית שעולה מהמקרים שתיארתי, היא שהילדים והמתבגרים אינם פועלים באופן הרצוי, משום שהם אינם רוצים בכך או אינם רוצים בכך מספיק. וההרגשה היא שאם רק נצליח להלחיץ אותם, להסביר להם, נצליח לגייס אותם, השינוי המיוחל יגיע. האם זה אופן הפעולה הנכון? האמנם מה שצריך בכדי להצליח לרזות הוא רק, או בעיקר, כוח רצון? כדי לשוחח על כך, אני מתרגשת לארח היום את איילת קלטר. איילת היא דיאטנית ואקטיביסטית, המובילה בישראל קרוב ל-25 שנים את השיח המקצועי והחברתי כנגד מרדף הרזון, תעשיית האשליות של הדיאטה והאפליה על רקע משקל, שמנופוביה. היא מומחית בטיפול בהשמנה, דימוי גוף והתנהגויות אכילה, ומרכזת את מרכז שפת האכילה, מרכז ללימוד וטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף, מרכל, מרכז המוביל את הידע והניסיון המקצועי בטיפול והשמנה, התנהגויות אכילה ותפיסת הגוף בישראל, אותו היא הקימה בשנת 2007. בנוסף היא גם סופרת וכתבה ארבעה ספרים בנושא השמנה ואכילה, והחמישי ממש בדרך. אבל רגע לפני שממש נתחיל, כמה מילים עליי ועל הפודקאסט. ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט שלי, מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן, מדברים על השמנת ילדים. אני ורד יפה חייק, אימא לארבעה ילדים ומתבגרים, חיה וחובה איתם את אתגרי עידן השפע, בכל הבחינות, וגם בנושא האוכל, האכילה והמשקל. אני דיאטנית קלינית ופסיכודרמטיסטית, וכבר עשרים ושלוש שנים שאני עובדת עם הורים ומתבגרים ומטפלת בהשמנת ילדים. למדתי שזהו תחום מאוד מורכב ונרחב, הרבה מעבר למה צריך לאכול. למדתי שמעורבים בו כמעט תמיד המון המון רגשות כמו אשמה, בושה ותחושת כישלון. 23 שנים שאני מרצה להורים ולצוותים חינוכיים, לרופאים ולהורים. אני עובדת אצלי בקליניקה בגדרה או בזום, במרפאה בשמיר אסף הרופא או בתוכניות אונליין. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר, כל הכישורים ממש פה. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא לצלול לעומקן של מגוון תופעות הקשורות לעודף משקל בילדים ולתת לכם, ההורים והמטפלים, הבנה נרחבת יותר של התופעה וגם כלים לטיפול. אז איילת, נעים מאוד ותודה רבה שהצטרפת אליי היום. היי. כיף שאת פה. אולי אני, אני מכירה אותך כבר שנים, נראה לי שלפחות חצי מדרכי המקצועית אני ככה... עוקבת אחרייך ולומדת ממך המון ואת בעיניי איזשהו סוג של סמן ימני של כל התחום הזה של הנון דיאט בארץ. אולי תציגי את את עצמך ותספרי על ההשתלשלות העניינים,
1: החיים המקצועיים שלך. אז באמת קוראים לי איילת קלטר ואני נוהגת להגיד שהייתי דייתני לפני עשרים וחמש שנה ובאמת לפני עשרים וחמש שנה התחלתי איזשהו מהלך גם אישי, גם מקצועי ומאוד מאוד חברתי, עם איזה רצון אמיתי ליצור פה איזשהו שינוי בתוך השיח ה... שמתנהל סביב התנהגויות אכילה ומשקל גוף. ובמהלך השנים האלה, בין הרבה מאוד נסיעות לימודים לחו"ל לבין לימודים בארץ, לבין עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית עם מטופלים לאורך שנים, בעצם פיתחתי את מה שאני קוראת לו היום גישת שפת האכילה שזה תוכנית לימודים וגם תוכנית טיפול שבעצם עובדת עם האדם דרך שינוי השפה על מערכת היחסים שלו עם הגוף שלו ועם האוכל אפשר ללמוד את זה היום במרכז שילוב, זו תוכנית לימודים דו שנתית שיכולים ללמוד בה מקצועות הטיפול והבריאות וזהו, ועשיתי, בעצם, אתם יודעים, אני, קצת קשה לי לכמת 25 שנה ו5 דקות, אז נראה לי מספיק
0: בינתיים. כן, אני חושבת שבאמת את, 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 עושה, את עושה המון ואת מעבירה המון... ש, שאחד המסרים החשובים הוא באמת כל הנושא הזה של, ה, ש, של האופן טיפול השונה בנושא הזה של השמנה, שאם בעבר... היה נהוג להאמין שכל מה שצריך זה לתת את הידע ולהסביר לאנשים שצריך לעשות 1,2,3 וגם פעם איכשהו הידע היה הצטמצם פחות או יותר, צריך לאכול פחות, לעשות יותר פעילות גופנית ועוד היו קוראים לזה משוואה פשוטה להרזיה וזהו ועם השנים ככה למדנו ונחשפנו לזה שבאמת יש פה עוד כמה דברים שנכנסים פה למשוואה הזאת והיא הרבה יותר מורכבת
1: ולא רק זה, שהמילה רזון או הרזייה היא לא חלק מהמשוואה. זאת אומרת, הטיפול לא מיועד להרזות את האנשים, אלא הטיפול מיועד להבריא את מערכת היחסים שלהם עם האוכל ועם הגור, שבעצם יכולים לחיות חיים הרבה יותר בריאים והרבה יותר משמעותיים לעצמם. בנושא המשקל או הקילוגרמיות או הקלוריות, הוא לא פקטור שמנהל את הטיפול. Yeah.
0: לגמרי מוצאים אותו מהמשוואה. כן. המ, המטרה היא בכלל אחרת. יש פה הגדרה שונה, של, שונה של המטרה. בעצם הסיבה ש, ש, שביקשתי ממך, שהזמנתי אותך בעצם היום אה, אה, לדבר, היא, היא על הנושא הזה של הכוח רצון, כי איפשהו יש באמת אמונה שזה מה שצריך בשביל, אה, בשביל אה, להצליח. את יודעת מה, גם אם זה לא לרזות, כי... הרבה אנשים יחסית עוד מעדיפים, הם מבינים את זה ומסכימים לשתף פעולה עם הדבר הזה שרק הילדים יתנהגו אחרת. הם גם מבינים שאם ההתנהגות תשתנה אז יש מצב שגם המשקל יושפע. אבל אין ספק שעדיין המשקל הוא פקטור מאוד רציני פה מבחינת הלחץ שהוא מעורר גם בקרב הצוותים הרפואיים.
1: אבל זה מעלה בכלל שאלה, מה זאת אצלך? האם הצלחה זה ירידת משקל? האם הצלחה זה שהילד אוכל סלט ירקות? בעיניי לא. זאת אומרת, אני חושבת שמימדי הצלחה הם נורא סובייקטיביים ומשתנים, ולכן אי אפשר להתחיל טיפול ולהגיד אני מצפה שיקרה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. כי ברגע שאני מצפה שהילד שלי ירד במשקל, או שהילד שלי יאכל סלט ויקפיד לאכול לשתות מיץ אז כל פעם שהוא לא יסיק את הדברים האלה, אז הוא בעצם לא הצליח או נכשל. ולכן אני אה, מעמידה סימן שאלה מאוד גדול סביב המונח הצלחה. מהי הצלחה? מה בעינייך יצלח? היא הצלחה בטיפול כזה? שהילד מוצא את חלקת העולם הקטנה שטוב לו. הוא מצליח לחיות את החיים שהוא רוצה. ושאבא ואימא מסתכלים עליו בעיניים אוהבות ומקבלים אותו כמו שהוא. אה, שאבא ואימא לא מסתכלים דרך החור של הצ'ופצ'יק, מה שנקרא, של המשקל, של הקלוריות. וגם לא כופים עליו או מנהלים אותו, לא באכילה ולא בדברים אחרים. זאת אומרת, ילד שמצליח לפתח אוטוריטה פנימית של עצמו, זה ילד שיכול לפתוח לעצמו את החיים למקום בריא ומאושר יותר.
0: ועדיין, את יודעת, הורים הרבה פעמים מבינים את זה. אני כבר, באמת, 23 שנים אני פוגשת הורים ואני כן רואה שינוי. אני רואה שינוי מאוד משמעותי אה, בקרב הורים, שאם בעבר הם מאוד התעקשו. להביא את הילד כדי שאני אעבוד איתו וכדי שנעשה את השינוי מולו והיום יש, יש שינוי, זאת אומרת יש יותר הבנה okay, בתפקיד של ההורים בתוך הדבר הזה, יותר ככה פתוחים ועדיין ההשמנה נורא נורא מנהלת, זה נורא מפחיד, זה נורא מפחיד לראות את הילדים אוכלים בצורה חסרת שליטה, זה נורא מפחיד ומלחיץ לראות אותם בוחרים לא נכון או מתמקדים בעיקר בכל
1: של... המילים האלה, בוחרים לא נכון, זה זה בדיוק העניין, כשאנחנו מדברים על לשנות שפה, אז זה לא לשנות שפה במובן הזה שהילד יאכל מה שאני רוצה שהוא יאכל. אני בעצם גם משנה את השפה הזאת, אני לא, אין לי את האלה בכלל. מה זה השפה הנכונה באכילה, שהוא אוכל לפי אבות המזון, לפי איזה פירמידה, ספיחה מטופשת? לא. וזה יהיה שינוי, שינוי שהילד לא יתנהל מתוך איזה קודים של מה צריך. ו... ולכן אני אומרת שגם בשפה של הילד וגם בשפה שלנו המטפלים וגם בשפה שלנו ההורים, אנחנו רוצים שהיא תעבור איזשהו תהליך טרנספורמטיבי שיאפשר לבחור ולאכול ממקום שונה לחלוטין.
0: ואיך את מתווכת את זה להורים שכן באים במטרה כזאת? שמלחיצים אותם?
1: זה נורא נורא יהיה תלוי מקרה, אני נורא נזהרת מ... לתת איזושהי הכוונה גנרית שמתאימה לכולם, ולכן אני מסתכלת על כל מקרה לגופו, ונורא נורא קשה לי להגיד איך אני מתווכת את זה להורים. לא, זה קשה לי. זה קשה לי כי אני רוצה להכיר את הילד, אני רוצה להכיר את ההורים, אני רוצה להכיר את הסיבה שבגינה הם הגיעו, ומתוך זה הייתי עונה. זאת אומרת, אם תבואי מאיזשהו מקרה ואת רוצה שנסתכל עליו, אז אפשר. אבל לבוא עם משהו כוללני כזה, אני נזהרת כי זה בדיוק כמו לתת דיאטה, או כמו להגיד לו אתה צריך לאכול כל בוקר או אוכל בוקר.
0: כן. אין משוואות.
1: אין אין משווא. כל לי... משפחה
0: עם הסיפור שלה, כל ילד עם הסיפור שלו, כל אחד עם הצורך, נכון, אני ש... מסכימה מאוד עם, ה... עם הגישה הזאת. אז בעצם המטרה היא לתת, לעזור לילדים למצוא את המקום שלהם, לחזק את הקשר שלהם, ככה אני גם רואה את זה ומתחברת לזה מאוד, שבעצם לחזק את, את הקשר בין הילד לגוף שלו, ממש, את כל בהתאם לקודים פנימיים בעצם שלהם. אז לכוח רצון אין פה בכלל בעצם... הוא לא רלוונטי. הוא לא
1: רלוונטי, לא... הוא, לא לא הוא לא קיים, ההפך. זאת אומרת, כשאני מכניסה את המילה כוח רצון, אני מכניסה את המגבלות, אני מכניסה את האיסורים, באלף וביוד, ואני מפספסת את הילד. אני, התפקיד שלי זה לתת לבחירה, להיות מודל בריא, ברור לא ללחוץ אותו להפעיל איזה כוח רצון, כי מה זה כוח רצון? זאת אומרת, מה, אני רוצה שהילד שלי יתאפק? מה, אני רוצה שהוא יאכל משהו שהוא לא אוהב? מה, אני רוצה שהוא יאכל כשהוא לא רעב? זאת אומרת... וצריך להסתכל על זה גם באלמנטים רחבים יותר, כי הרי זה לא רק אוכל, זה מערכות יחסים בכלל. זאת אומרת, כשאני מדבר עם הילד על האוכל, אני בעצם מדבר איתו על איך הוא מכין שיעורי בית ומה מערכת היחסים שלו עם האחים שלו ועם החברים שלו. זאת אומרת, זה משהו שאולי מתחיל ממקום מאוד קונקרטי שנקרא אוכל, אבל מת, מתרחב למלא מלא אספקטים אחרים של החיים, ומערך הכוחות וההסתכלות שהילד מפתח. אז eh, ברגע שאני שמה לב ציפיות שהוא צריך לעשות את זה ואת זה, אז זאת אומרת, אני מיד בעצם אומרת שאם הוא לא עושה את זה ואת זה, יש משהו לו לא בסדר. ואני לא רוצה להיות שם מהמקום המאוד שיפוטי, אלא אני רוצה להיות מהמקום המאוד פתוח. תתנסה, תבדוק, תגלה. Eh, ילד שאני נותנת לו eh, מין בחירה כזאת, זה לא בילד בהכרח ש... יאכל חמישים חבילות שוקולד כמו שכולנו מפחדים, אולי נהפוך הוא, אולי הוא יאכל לגלות שהשוקולד זה לא איזה הגרויסה מצייה כמו שאנחנו תמיד חושבים, אבל בגלל שאנחנו כל הזמן מלחיצים ורוצים שהוא יהיה מה שאנחנו רוצים, אנחנו מייצרים את הבעיה בעצם באיך שאנחנו מתנהגים אליו.
0: כן, אני מתחברת בכמה מקומות, קודם כל אני מאוד, אני כל הזמן רואה את זה גם כן, את הנושא הזה של האוכל בתור הדלת. פשוט שדרכה אנחנו נכנסים לעולם הפנימי של הילד, של המשפחה, של מערכות היחסים שם שמנהלות את כל, ה... okay. את כל הנושא הזה, את כל התחום. זאת אומרת, זה באמת סוג של סימפטום, זה הקצה של הקרחון, בגללו הם מגיעים, כי יש פה איזושהי מצוקה, בין אם זה משהו שמפריע לילד, או משהו שמפריע להורים, או קיבלו איזשהו הם, הם, משהו מבחוץ, איזשהו מין קריאה כזאת מבחוץ, שמשהו שם לא תקין. אבל מבחינתי זה לגמרי באמת הסימפטום, זאת אומרת זה לא הדבר שבאנו לטפל בו, אלא זאת הדלת. ועדיין יש משהו, ב... כשאת מדברת, אני גם מתחברת לזה שיש משהו, הרי ב... בכל שפת הדיאטה, כשאנחנו מדברים על שוקולד בתור משהו אסור, כשאנחנו נוטים לתת לו איזושהי מין הילה כזאת של אוכל שהוא נורא נורא מסוכן, או נורא לא בריא, נורא מזיק, נורא ממכר גם, נכון? כאילו תמיד יש את ה... מילים הנורא דרמטיות האלה yeah. למאכלים. אז <laughs> בצורה מאוד פרדוקסלית זה דווקא גורם לנו, לכולנו, לרצות מהדבר הזה יותר. ויש משהו ב... משהו ב... ב... באיסור הזה, ב... בשיח הזה, שדווקא כן אה, מייצר את התשוקה ל... מייצר את
1: מים גנבים עם ממש ככה.
0: <אנת> <אנת> אני זוכרת, אני, זוכרת, אני גם, גם חושבת על זה, הבן שלי, הבכור, שהוא עכשיו בדיוק סיים י"ב, הוא בן 18, הוא היה בשנותיו הראשונות בבית ספר פתוח. מגיל, ממש מגיל, מגן טרום חובה, מגיל ארבע הוא היה בגן פתוח, שמי שלא מכיר, גן פתוח זה גן שהוא יותר קיצוני מהדמוקרטי, זאת אומרת, יש שם חופש בחירה מוחלט לילדים. Wow. ממש, החובות היחידות שלהם הם פחות או יותר להיכנס למקום, להיות שם ולא להזיק לאחרים, זה לא, לא לעצמם ולא לאחרים, אלה הקווי מסגרת הפחות או יותר כלליים, אני... ובתוך זה יש להם חופש כמעט מוחלט. כן להיכנס לשיעורים, לא להיכנס לשיעורים, במה לשחק, כן לאסוף אחריהם, לא לאסוף אחריהם, יש פה איזושהי דינמיקה ורציונל מאוד מאוד, יש שם תיאוריה מאוד, מאוד מעניינת מאחורי הדבר הזה. העניין הוא שזה היה נורא מעניין לראות, הוא היה שמעת כיתה ג' כשהוא בחר לעזוב, שזה גם היה עניין, אבל היה משהו מאוד מעניין בלראות את ההבדל בין ילדים שגדלו לתוך המערכת הזאת והבחירה שלהם כן או לא להיכנס לשיעורים בכיתות בבית ספר לבין ילדים שנכנסו לשם בכיתה ב' ג' ד'. זאת אומרת היה תמיד יש איזשהו משהו אה, במרחב הזה שמאפשר באמת עבודה מתוך איזושהי אה, מוטיבציה פנימית מתוך חקירה פנימית של הכוחות שלי של מה מעניין אותי של מה, איפה קשה לי של מה אני רוצה וכזה וילדים אה, ובדרך כלל רוב הילדים שבאמת גדלו שם מצאו את המקום שלהם אה, נגיד לא כולם ניקח סתם לצורך הדוגמה אה, לא כולם נכנסו לשיעורי מתמטיקה אבל נגיד לשיעורי שפה או לשיעורי אנגלית או מדעים מצאו את עצמם יותר לעומת ילדים שנכנסו בכיתה ב', בכיתה, בית, בכיתה ג', אחרי שהם כבר חוו את מערכת החינוך הקונבנציונלית. המשטר, המשטר. כן, את המשטר, את המשהו הנורא נורא הצריך הזה, לפי הסדר. ושם באמת היה איזשהו משהו נורא קיצוני. זאת אומרת, היה איזשהו רצון לבדוק את הצד השני של החופש, עד שהם הגיעו לא... לאיזון שלהם. העניין הוא שיש משהו מאוד מאוד קשה בלראות את זה מבחוץ. מאוד קשה, מאוד קשה להכיל את זה. כשאת לא חיה בבועה ויש לך קולות חיצוניים שאומרים ש... לך תקשיבי את עושה טעות, בדוגמה שלי זה הילד בכיתה ב' והוא עוד לא יודע לקרוא כן? אבל אם אנחנו מדברות על נושא באמת של השמנה יש פה עניינים בריאותיים הרבה פעמים ויש פה דמויות סמכות שהן מאוד מלחיצות ויש באמת את כל הסיבוכים הרפואיים ילדים שהם על בתחילת כבר המצב עם כל מיני סיבוכים כאלה ואחרים עם כולסטרול גבוה או כבד שומני, דברים שאנחנו רואים בגילים מאוד צעירים. עד כמה אפשר לקחת פה מרחב נשימה, מרווח נשימה כזה, את יודעת, ולהגיד בסדר, בואי ניתן לילד להתנסות, נעביר לו מסר ששוקולד זה בסדר, מה עושים עם זה?
1: אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אין לנו אופציה. כי הדרך האחרת היא כבר נכשלה מזמן. זה לא שאם עכשיו אני יודעת שלילד שלי יש קולסטרול, אני יכולה לאנוס אותו לא לאכול שוקולד, או אני יכולה לאנוס אותו לא לאכול גלידה או פיצה. אין לי על זה. אז מראש האופציה הזאת לא קיימת. זאת אומרת, הניסיון המאוד מאוד חזק בכל המרפאות, ל, ל, אני לא נעים לי להגיד, אבל לכופף את הילד, ולצפות שהוא לא יאכל שוקולד זה משהו הזוי, זה לא יקרה. אז אם זה יקרה זה רק לפרק זמן מסוים, בסוף או שהוא יגנוב ויאכל בתוך, מתוך אשם, או שהוא יהיה ילד מרצה, מה שנקרא, כל מי מסתכל על העיניים לראות שלא כועסים עליו שהוא ממלא את מה שצריך, בכל מקרה הוא יהיה ילד אומלל. אז לכן האופציה השנייה לא קיימת, קיימת רק האופציה שאני אאפשר לו בחירה ואני אגדל אותו לתוך ההבנה. עכשיו אם אני, כמו שאת מגדלת ילד, אולי זה לא השוואה נכונה, אבל הילד גדל עם זה שזה מי שהוא, ומי אמר שמי שהוא זה מקולקל ולא בסדר? זאת אומרת למה הוא חייב תיקון, למה הוא חייב לעבור איזשהו חינוך מחדש? כלומר זה מעלה הרבה מאוד סוגיות שאני שמה עליהן סימן שאלה, במיוחד שאני יודעת שאם את הולכת גם למרפאות השמנה בבתי חולים ונותנים לך את כל התוכניות שלהם, 90 אחוז מהילדים, סתם אני אומר 90, אולי 95, אולי 89, לא משנה, לא מצליחים לעמוד בהם וגם ההון לא. אז מה אני עושה לילד בעצם? מביאה אותו לכישלון של עצמו? מה, מה, מה אני בעצם... מלמדת אותו כך, אני, איך אני מגדלת אותו בצורה כזאתי. אז לכן אין אופציה בעיניי, יש רק אופציה אחת.
0: מה, הדיאטות לא עובדות?
1: זה לא עניין של דיאטה. זה עניין של משהו הרבה יותר רחב, זאת אומרת, אני נורא לא רוצה להישאר עם המילה הצהרה דיאטה. כל התוכניות האלה של אני אגיד לך מה לאכול ואתה תאכל, הם כישלום. הם לא יכולים להצליח. את יודעת, יש לי נכד בן עשרה חודשים עכשיו, והוא כבר הודיע להורים שלו שהם לא יאכילו אותו, הוא רוצה לאכול לבד. וכל פעם שהם שמים לו כפית, הוא מעיף תא. הדרך היחידה זה רק לשים לו את האוכל על השולחן, והוא לוקח מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. זאת אומרת, בגיל עשרה חודשים הוא כבר הבין שהוא לא רוצה שיאכילו אותו, הוא רוצה לשחק עם זה לבד. אני יכולה לעשות עם זה משהו? מה, אני אקשור לו את הידיים? אני אכריח אותו? אני יכולה להכריח ילד שלא אוהב ביצה לאכול ביצה? לא. אז אני לא נכנסת, זה, נכנס, זה שדה שהוא בעצם שדה מוקשים שאני לא נכנסת אליו, כי בטוח אני אליה נוקש. כשמגיל
0: צעיר אנחנו נורא נורא מנסים לרבע את המעגל. את כל הילדים להכניס אותם לאותו שטאנץ, כשאנחנו עובדים, באמת, מגיל נורא נורא צעירים מטיפת חלב, כשאומרים לא, לאימהות אה, שהילדים צריכים לסיים כמות כזאת או אחרת, ועושים V על כל שלב, והאם הוא כבר אה, מנופף ביד ומחייך, או מחייך, או אומר את אה, אה, ארבע מילים שמצפים ממנו להגיד. Yeah. זה, מייצר, זה מייצר המון המון לחץ. ממש ככה. המון לחץ, המון לחץ על הילד והמון לחץ על ההורים. Yeah. אה, כן. כי אני באמת חווה שיש חוסר אונים נורא נורא גדול סביב כל הנושא הזה. גם מול ההורים, גם, גם של ההורים עצמם וגם של המערכת הרפואית. גם של הרופאים, של הצוותים שמטפלים. כי הם
1: לא הגיעו למוכנות או לבשלות להבין מה המגבלות שלהם כאנשי טיפול. הם בעצם ממשיכים לעשות more of the same בדרך, בכל מיני דרכים מיופייפות, אבל הם לא בעצם הבינו את מגבלות הכוח שלהם, או את מגבלות הטיפול שלהם. זה כמו שאני מנסה להפוך ילד עם הפרעת קשב, אם התחלנו את השיחה עם זה, אז, אה, ושהוא יהיה בלי הפרעת קשב, אבל יש לו הפרעת קשב, ואני צריכה לטפל בו מתוך זה שיש לו הפרעת קשב. לא כדי שאני הולכת להכחיד את ההפרעה, אלא אני עוזרת לו ללמוד לחיות
0: איתו. וזאת אחת הנקודות, אני חושבת, הפרעת קשב, אני חושבת שזה משהו שהוא, השוואה קצת דומה, כי רק... לדעתי, ממה שאני מבינה את התחום, בשנים האחרונות התחילו להבין נכון. שזה משהו נוירולוגי here to stay, זה לא איזה משהו שמנסים לשנות אותו יותר, אלא ללמוד לחיות איתו. ואותו דבר השמנ... אני מאמינה
1: שצריך לעשות
0: עם ההשמנה. יפה, נכון, אני מאוד מתחברת, כי, כי גם זה משהו שהאמונה היא שצריך להכחיד, זאת זה לא... נה. ההאמונה... נה. ו... וכשאני חושבת על מה שאמרת, אז תשעתי, יש פה שני, נגיד... טיפוסים או שני מקרים שאני חושבת עליהם, שזה ילדים, שאני חושבת שזה הרוב, ילדים שהם אולי שמנים או עם משקל עודף, אבל הכל בסדר אצלם. זאת אומרת, אין שם שום בעיה, ועצם היותם במשקל עודף או חורגים בעקומות, או אפילו באמת עם השמנה לפי הקריטריון הרפואי, הוא no nissue. הם אוכלים בצורה מסודרת, הם אוכלים בצורה קשובה, הם אוכלים בצורה תקינה, אין בעיות מיוחדות של ויסות, אין, אין כאילו, זה, זה מי שהם, בדיוק כמו שיש הפרעת קשב, וכל ניסיון לטפל בדבר הזה, הוא מייצר כל כך הרבה רעש, והוא בעצם מרחיק אותם, מרחיק אותם ועושה פליקר.
1: את הניתוק. נכון, מרחיק אותם, מקלקל אותם, הם בעצם נולדו בריאים ואנחנו קלקלנו אותם. ‫כי יש תווי תקן חיצוניים ‫והם לא עומדים בהם. ‫זאת אומרת, אם ילד הוא לא לפי ‫עקומות אה, הגדילה המקובלות, ‫זה לא אומר שהוא מקולקל וצריך תיקון. ‫אולי העקומות לא כל כך צודקות ‫ולא מבינות כלום. ‫זאת אומרת, אני לא רוצה להתאים ‫את הילד שלי לאיזה מדד חיצוני. ‫אני רוצה לראות אותו, ‫להקשיב לו, להבין אותו, ‫להבין מה הוא, מי הוא, ‫מה הוא אוהב, מה הוא צריך. ומה התפקיד שלי כהורה, והאם התפקיד שלי כהורה הוא לשנות אותו, או ללמוד להכיר אותו ושהוא יוכל להכיר את עצמו?
0: כן, שעוד פעם זה מביא אותנו לנושא על מערכת יחסים, ולא רק על אוכל. כי אם הילד לא אוהב ביצה בגיל עשרה חודשים, זה בסדר שהוא לא אוהב ביצה, בהנחה שהוא באמת אוכל בצורה מסודרת את שאר הדברים, ואין פה איזה... לא, גם,
1: גם אם לא. זה בדיוק העניין, נגיד הילד שלי לא אוהב ביצה, אוקיי? והוא גם לא אוהב מוצרי חלב, וגם לא סויה, מה אני אמורה לעשות? האם אני אכריח אותו לאכול בשר כשהוא לא רוצה? האם אני אכריח אותו לאכול דג כשהוא לא רוצה? מה, מה יצא לי מזה? עכשיו, זה שהילד לא אוכל מגוון, זה לא הופך אותו ישר ללא בריא? אז אני אעשה מעקב רפואי, ואני אבדוק את כל אבות המזון שלו. ‫אולי הוא סבבה לגמרי. ‫זאת אומרת, אני יוצאת מפקודת הנחה ‫שאני לא יכולה לאנוס את הילד שלי ‫לאכול את מה שאני רוצה שהוא יוכל. ‫אני יוכל להיות מודל בריא, ‫עד כמה שאפשר, גם אני לא. ‫אני גם צמחונית כבר 40 שנה, ‫אז מה הילד רואה? ‫סביר להניח שהוא יש לו יותר, ‫למרות שאצלי אף ילד לא צמחוני. אז אחד הדברים זה להיות קשוב לילד, ‫ולא להחליט לו מה הוא צריך להיות. ולהבין שיכול להיות
0: שהוא לא יאכל לא באף חלבון, הוא לא יאכל. אז מה קרה? זה ישר אומר שהילד לא בריא? לא. בדיוק. זה באמת להסתכל בצורה יותר הוליסטית על מה שקורה, בכלל מערכת היחסים שלו עם האוכל והאוכל, גם להסתכל בצורה קצת, בפרספקטיבה יותר רחבה, על ההתנהלות, לגוד. גם מבחינת המה שהוא אוכל, וגם מבחינת האיך הוא אוכל, וגם מבחינת באמת... Uh, האם הוא שמח והאם הוא מגשים את עצמו ותמיד משהו שאני מכניסה בתור uh, הגדרות את התפעית שואלים אותי uh, אם, אם יגיעו אליי אם הילד uh, ירזה בסוף אם זאת התוצאה אז אני אומרת uh, שזה בכלל לא משהו שאני, שאני מכוונת אליו לפחות לא בטווח הקצר זאת אומרת בטווח הארוך יש, יש לי קבוצת פייסבוק הרי יש שם אמא ששאלה בדיוק את השאלה הזאת מה, מה עושים כי היא רואה את כורת ועוקבת וזה, וכאילו התעורר בה איזשהו צד מאוד מאוד פסימי סביב העניין הזה, מה, אם נגזר על הילדים להישאר שמנים? וכתבתי לה שבאורך, לאורך כל עשרה ושלוש שנותיים... היא אמרת,
1: רגע, אבל האם נגזר עלייך
0: להישאר עם עיניים חומות? כן, בדיוק. אבל זה בדיוק הייתה, זה היה חלק מהתשובה שלי אליה, שיש ילדים שרזו במהלך השנים, כי זה גם משהו, הרי לגרום לאנשים לרזות זה, זה, לא, זה לא קשה, ולעשות את זה בטווח הקצר זה לא קשה. השאלה היא באיזה מחיר אנחנו עושים את זה, בא, מה, מה המחיר של ההתערבות הזאת, מה המחיר של ההתערבות הזאת, היא גם בטווח הקצר, אבל בטח בטווח הארוך. כי כשבאים עליי הורים ואומרים לי, שנגיד, כשהם שמעו משפט כזה של רופאה, כמו שתיארתי בהתחלה, שנורא הלחיץ את הילדים, וזה עזר, הם אומרים לי, תראי, זה עזר, הילדה התיישרה. ילדה בת שמונה, התיישרה, היא, היא בודקת מה היא אוכלת, היא מעורבת, היא מתאפקת, היא נשקלת, היא נשקלת מיוזמתה אחת לשבוע, אחת לשבועיים, והמשקל באמת נשאר יציב, תשמעי, כאילו על פניו הצלחה, הצלחה טיפולית, נכון? <תקפק> וזהו, לא <laughs> <תקפק> לא <laughs> <תקפק> <תקפ> <תקפ> האומנם, יש פה איזשהו סימן שאלה. האומנם זה איזה סימן שאלה. הסימן שאלה מאוד
1: מאוד מאוד גדול, ותמיד אני שואלת מתי יבוא הבומרנג. האם הבומרנג יבוא בעוד שנה, בעוד שנתיים, בגיל ההתבגרות, או בכלל שהיא תהיה אימא? אבל הבומרנג יגיע, ב-90%. ואם לא, זה אומר שאותו ילד חי תחת ההגמוניה הזאת כל החיים. וזה נשמע לי נורא צפי.
0: בדיוק, שזו את אחת מהתוצאות באמת של הדבר הזה. זה קצת, כמו שאמרת, הילדים המרצים האלה, שמתרגלים לחיות עם איזשהו שוטר חיצוני כזה, או איזשהו... הרגשה שהם באמת מקולקלים, או עלולים להיות לחזור להיות אך מקולקלים. אך. אז זה, זה באמת משהו שככה אה, אה, היה חלק מהתשובה שלי, של, של אנחנו בודקים את הדבר הזה לאורך זמן, ולא רק בכאן ועכשיו. ויש ילדים שלאורך הזמן רזו, ויש ילדים שלאורך הזמן לא רזו, אבל היו שם מיוחדים בתהליך. יש כאלה
1: שלא סגן עמו
0: ואלה שרזו ועלו בחזרה, נכון, זה, בגלל זה זה גם לא משהו שאני באופן אישי לא עוקבת אחריו בכלל, זה לא מעניין אותי. מה, ש, מה שאני מכוונת אליו זה הרבה פעמים שינויים נוספים, זאת אומרת אנחנו מחפשים שינויים התנהגותיים אחרים, מבחינת הגישה, מבחינת הרווחה, מבחינת השמחת חיים, מבחינת המקום <ש> ש, שהאוכל <ש> תופס בחיים של הילד ושל ההורים. זה מאוד, אלה חלק מהתוצאות שאנחנו מחפשים, הרבה מעבר לנושא של המספר.
1: אני חושבת שבחברה שלנו האוכל הפך להיות משהו דמוני מצד אחד, ומצד שני משהו שהוא אמצעי למסיבה ולשמחה, אז כל הזמן אנחנו באיזה קונפליקט בין טוב ורע, ו... ובעצם לא משנה מה אני בוחרת, אני תמיד ארגיש אשמה ולא בסדר, אני חושבת שהוא כבר מזמן יצא מהמקום מה הטבעי שהוא צריך להיות. והוא, והוא הפך להיות איזה כלי שרת, אני הייתי אומרת, בידי כל מיני גורמים ממסדיים, סתם המדבקות האלה וכל מיני דברים כאלה, ש, שפוגע בנו, לא מועיל לנו בכלל, ובטח פוגע בילדים שלנו.
0: יש, אני שומעת אותך, ואני מאוד מסכימה איתך גם. מצד שני, אני חושבת על זה שיש פה צד שני, כי יש פה חברת שפע, יש פה אוכל, כמו שאמרת, כאילו זה באמת, יש פה, יש פה שני צדדים לדבר הזה, כן, כי יש פה מצד אחד באמת, כמו שאמרתי, שפע נורא גדול של אוכל ואנחנו משתמשים בו, והוא כל הזמן פה, וגם כהורים אנחנו נותנים את זה, מצד שני אנחנו מעבירים מסר, ואנחנו חיים גם בתוך המסר הזה שזה גם מסוכן וזה גם גרוע, זאת אומרת זה גם טוב וגם רע. כן, לא,
1: זה בנוג, אם, זה, אם זה רעל, אז למה אני אוכל אותו ולמה אני אתן אותו לילד שלי? אז שזה לא יהיה רעל. זאת אומרת, אם אני נתתי המבורגר, אז מה, אני אגיד, תקשיב, תאכל המבורגר, אבל זה רעל. אז מה המסר שאני כאורן נתתי לילד רעל? נכון. מה הרווחתי בזה? זאת אומרת, אם אני כבר אוכל המבורגר, שאני אהנה, אבל לא רק באותו רגע. שבעצם לא תרחף מעל ההמבורגר שום מעילה של אשם, של ביקורת, של איזשהו מומנט של הבחנה, כי אז אי אפשר לאכול את ההמבורגר. ולכן שום אוכל ברגע שהוא, כל אוכל ברגע שהוא עבר תהליך קטלוג, הוא כבר נגוע בזה וזה משפיע על איך שאני אוכלת.
0: כן, פעם אימא שאלה אותי, אמרה שהיא תפסה את הבת שלה עם מילקי, ביד. והיא אמרה לה, את כבר הייתה בסוף של המילקי, והיא שאלה אותי אם להעיר לה או לא להעיר לה. מה יצא לך מזה, אם תעירי לה חוץ מלהוסיף לה, למילקי הזה כורטוב של אשמה?
1: כאילו היא אכלה, נהנתה. שימי לב על המונח, תפסה את הילדה שלה. עצם המונח הזה, תפסה את הילדה שלה, הוא כבר מראה את כל ההתייחסות. נכון. וזה נשמע אחרת, אם הילדה שלי אכלה היום אחרי הצהריים מילקי, והיא נורא נהנתה. אני אגיד? תפסה את הילדה, כאילו הילדה
0: בדיוק, השיח הזה, השפה הזאת, היא באמת שפה של מלחמה. איך אפשר להפוך את זה? כי, כי יש פה צדדים, ויש פה, ו, וזה גם קצת מה שהתחלתי להגיד קודם, כי אי אפשר להתעלם מזה שהשפע הוא מאוד מאוד גדול. וגם אנחנו יודעות שיש הרי מחקרים שמעידים על היכולת בחירה, שהבחירה האינטואיטיבית התקינה שלנו נפגעת. כשיש...
1: נפגעת, אבל עד גבול מסוים, ואני רואה את זה, את זה את אני מסתכלת על בעיניים מאוד אחרות. ‫דרך הנכדים שלי, ‫ואני רואה את הנכדה שלי ‫שהלכתי איתה לחנות לא צעצועים, ‫ורציתי לקנות לה עוד ועוד, אמרה לי, ‫אני לא צריכה יותר, אל תקנה לי. מה, אני, אני, ‫אני רציתי להוציא לה עולם ומלואו, לא מצאתה. ‫אז מה זה אומר לי? ‫מה זה אומר לי? ‫שילד תמיד, אם תהיה לי אפשרות, ‫הוא יקנה כל הזמן צעצועים ‫באלפי שקלים? לא.
0: נכון, זאת הבנה שאנחנו הרבה פעמים לא מאפשרים לילדים שלנו רוב הלחץ.
1: נכון. <coughs> אנחנו לא מבינים שזה אפשרי. תמיד יש לנו את החרדה שאם אני ארשה לו, הוא כל היום יאכל, או כל היום יקנה, או כל היום לא ילך לישון, כל מיני... כאילו כל מיני יש לנו איזה מין חשיבה של שחור ולבן, זאת אומרת אסור ומותר, וברגע שאני מתנהל בצורה דיכוטומית, אז כל מערכת היחסים היא נעשית דיכוטומית והיא נעשית לעומתית, והיא <skies>
0: המסרים, אחד המסרים שאני מנסה להעביר הרבה פעמים, שאותי הוא נורא הפתיע, הייתה איזושהי אימא שהכרתי, שזאת הייתה התנהלות שלה, בצעירותי, כשהבן שלי הגדול היה צעיר, אצלה אה, בבית <taps> היה... צעיר? מה? הוא ב-18 כבר, את יודעת. <laughs> הוא היה צעיר יותר, כן. אה, הוא היה קטן כזה, בלונדיני עם טלטלים, עכשיו הוא לא מטר תשעים, אז זה כאילו קצת פער כזה. <m> אבל אצלה בבית היה... היה, אני קוראת לזה, דין ממתק כדין ירק. שהיה לה על השיש קערה ענקית מלאה בירקות, כאלה יפים, את יודעת, פלפלים קטנים וכזה, ועגבניות שערי, תמיד היה מונח ככה על השיש, וממש לידו הייתה מונחת קערה של ממתקים. כן. תמיד. היה ככה והיה ככה, ואני זוכרת שהגעתי אליה והתבוננתי על זה בהשתאות, אמרתי, מה, והם לא כל היום אוכלים רק את הממתקים? אז אמרתי, תראי, יש תקופות. יש תקופות שכן. יש תקופות שלא, יש תקופות שלא נוגעים בזה בכלל, יש תקופות שאוכלים רק את זה.
1: כמו החיים גם... כולם, אנחנו אף פעם לא אותו דבר. לא היום ולא אתמול, אנחנו לא נאכל אותו דבר. ולכן זה א', מקסים בעיניי, ו... ובמקרה יהיה לנו גם מזה וגם מזה וגם מזה, ואני אוכל לפי מה שמרגיש לי. לא כל היום ירגיש לי לאכול שוקולד, כמו שלא כל היום ירגיש לי לאכול עגבניות. אבל ברגע שכובלים אותי, כבר
0: מראש לא נותנים לי את האופציה. לא רק כובלים, גם מעבירים מסר,
1: שזה אסור וזה מותר. שיש אמת זה... אחת, ובעצם אין אמת. אין אמת אחת, אין דבר כזה. כן. יש
0: סלט, שהסלט הוא תמיד של דיאטה כזה, את יודעת, כאילו, מה, בא לך לאכול סלט? זאת שאלה מוזרה. באמת בא לך, אבל כן, האמת היא שאם אנחנו מקשיבים לצרכים של הגוף, אז לפעמים הדחף יהיה באמת לאיזשהו סלט רענן וטבעי וזה, ולסיים, ארגת שוקולד עם קצפת והכל בסדר.
1: לגמרי.
0: וככל שמגיל צעיר אנחנו נימנע מלהעביר את המסרים האלה של אוכל מותר ואוכל בריא ואוכל לא בריא ואוכל... לדברים שבאמת מגיל נורא נורא צעיר סוללים את הדרך ל... לא. <laughs> במקום להקשיב לגוף ולשים לב לסימנים שלו, של, של מה כרגע הצורך, אני הולכת לפי... מה צריך לאכול בכל אחת מהארוחות. ומה אם ילדים לא? כי יש ילדים, את כמו בספר של דוקטור סוס כזה, כי לפעמים לא. יש ילדים... לא,
1: לא הבנתי, זאת אומרת,
0: לא. יש את הילדים שבחנות צעצועים כן ירצו עוד ועוד ועוד ועוד. יפה,
1: אז גם התפקיד שלנו כהורים גם לדעת לשים גבולות. זאת אומרת, זה שהילד רוצה כל היום, אני תמיד אומרת להורים, שאם יש להם איזושהי דילמה, יחשבו שבמקום שמול המקרר נמצאים בחנות צעצועים. כמו שאת תגיד לי לילד שלך שאת לא קונה לו עוד צעצוע ועוד צעצוע ועוד צעצוע, את תגידי לו מול המקרר, אמרו מספיק, וזה בסדר, זה בסדר לשים גבולות, זה בסדר שהילד ידע שיש התחלה ויש סוף של דברים, וזה, וזה בסדר שלא הכל פתוח וחופשי, אבל זה לא, זאת אומרת, כשאני אומר שאני קשוב לילד, זה לא אומר... אה, חופש בלי מיצרים, ההפך, אבל זאת אומרת, אני רוצה לבטוח בצורך של הילד, אבל גם מותר לי מדי פעם להגיד, אמור, לא, היום לא, מספיק. אם אני של... לא אבהל מה מספיק, גם הילד לא יבהל. זאת אומרת, אם הילד, אם אני הוא כבר קנה שני צעצועים ואני אגיד לו, אני לא קונה יותר, <אח> אתה רוצה, תחליף אותם או זה, אבל אני לא קונה יותר, ואני <אח> אפילו לא תמיד צריכה להסביר, אני יכולה גם להסביר, אבל לא תמיד, הוא יבין את זה. זאת אומרת, ילד צריך לדעת שיש גם גבולות לדברים. אבל הדב... הגבולות הם לא נוקשים, הם מאוד גמישים ומשתנים בהתאם לסיטואציה. הם לא משהו שאני עושה לו כל הזמן copy-paste, אלא זה משהו שכל פעם אני מסתכלת על האירוע בהקשר שהוא מתרחש, ומתוך זה אני מנסה להבין איך נכון לי להתנהג.
0: הנושא הזה של גבולות ואוכל הוא נושא נורא נורא רגיש. מאוד רגיש. מאוד רגיש ומאוד לא אינטואיטיבי להרבה מאוד הורים. ש... נכון,
1: כי, זאת... כי זה מצריך מהם, תראי, ברגע שהדברים הם נורא מוחלטים, נגיד חייבים לאכול ארוחת בוקר, אז יש. <חוק> אז יותר קל לנו לפעמים, נדמה לנו שיותר קל לנו שיש חוקים, ואנחנו לא שמים לב שהחוקים, כמו שנדמה לנו שהם נורא עוזרים, הם גם נורא פוגעים, כי אני כמובן צריך לריב כדי לאכוף אותם. וחוק. נוקשה או חוק שמחייב, הוא תמיד יהיה מקום ל, למריבות ולקשיים, כמו למשל שחייבים לאכול ארוחת בוקר, מי אמר, ואם אני לא רואה היום, אז מה? זאת אומרת, אני רוצה להחזיק כל דבר תמיד בהקשר שלו, ומתוך גמישות והשתנות, ולא לעשות copy-paste אה, לשום דבר.
0: זה יותר מ- paste אני חושבת, כי... עוד פעם, בחנות צעצועים, להרבה הורים יותר קל להגיד סטופ. מול אוכל, יש לזה הרבה פעמים איזשהו לחץ שמתלווה להצבת גבול הזאת, כי בדיוק פוחדים מלייצר את הרעש הזה, ואת יודעת... כל
1: מיני, ו... זה אמרתי, אנחנו צריכים לראות את ההקשר. זה לא משהו מוחלט. זאת אומרת, סתם למשל, אם עכשיו הילד שלי אוכל עוגה, אוקיי? אז נתתי לו פרוסה. ‫הוא לקח עוד אחת, ‫מותר לי להגיד די. ‫גם יש עוד בני אדם בבית, ‫יש עוד אנשים שרוצים, ‫ולפעמים אני גם לא אגיד. ‫זאת אומרת, כל סיטואציה בהקשר שלה, ‫זאת אומרת, לפעמים אני לא אגיד בו כלום. ‫אם אני, נגיד, אצל חברים ‫ומגישים כיבוד, ‫אני לא אגיד לילד שלי כלום. ‫לא מול האנשים ולא בלבד כזה, ‫בסודי סודות בצד. ‫כלום. הוא יאכל מה שהוא רוצה, אני גם לא אגיד לו כלום אחר כך. סיטואציה. אני תמיד רוצה לראות את הסיטואציה, להבין מה מתרחש בה ולהתנהג בתוך ההקשר שהדברים מתקיימים.
0: אחד הקונפליקטים הבאמת גדולים של הורים, איך לעצור, איך לעצור ילדים ש... בחוץ. עכשיו, אחרי, את יודעת, סוף החופש הגדול, בואכה, חגים, כל הטיולים עם ה... בתי מלון, הכל כלול, והקושי הכל כך גדול הזה, באמת, הרבה הורים גם הציפו את השאלה הזאת של ילדים בוחרים לא טוב. יש משהו בבופה הזה, שאנחנו לא מורגלים אליו, וזה כל השפע ככה, באמת, בצורה מאוד לפנים, מה שנקרא, הוא נורא מציף, הוא נורא מבלבל, והמון ילדים גם בוחרים לא נכון. בעיני ההורים, כן, אני מסכים שאת צורה של מרכאות כזה לא אה, נכון, כי למשל ממלאים את הצלחת בפחמימות, זה גם משהו שמלחיץ, כן, הם לא, לא לקחו ביצה בכל הימים האלה בב, בב, בבית מלון, או באמת העמיסו, אכלו כמויות נורא גדולות, הביאו איזה ארבע-חמש צלחות, איך לעצור אותם, האם להתערב, האם לא
1: להתערב. אני מאמינה שמרחב הבתי מלון האלה, או החופש בלי מיצרים, הוא תמיד לעומתי. ‫לעומתי בעין. זאת אומרת, הוא תגובתי ‫לאיך היה, הייתה מערכת היחסים ‫עם האוכל בבית בשגרה. ‫זאת אומרת, כשאני יוצא מחוץ לשגרה, ‫אז הילד יגיד בצורה מאוד קונטרסטית ‫למה שהיה בבית. ‫או שהוא יהיה חייל ממושמש של המסגרת, ‫או שהוא יפרוץ את כל הגבולות ‫ויעשה אנטי. ‫זה יהיה מאוד מאוד תולדה ‫של מה קרה בבית. ואיזה שפה מדברים בבית, ומה הילד שומע? מה הילד שומע? האם הוא שומע, טוב, יאללה, עכשיו תמות נפשי עם מה, מה הוא שומע? ומתוך זה הוא מתייחס גם לאוכל. זאת אומרת, איך שאני אתייחס, גם הוא יתייחס. ואיך שהוא אכל בשגרה, הוא יתייחס לעומת זה בנופש. זאת אומרת, אם תמיד מותר לו ממתקים, או אם תמיד לא שמים לו אזיקים, אז סביר להם איך שהשפע הזה לא יטריף לדעתו בכלל, או אם הוא מורגל בשפע, לא יזיז לו. וגם, נגיד הוא את הצלחת במלא דברים בשלושת רבעי והוא לא אכל, שלא... היה. אני לא אתחיל לחנך אותו שם, ואני אגיד שלא זורקים אוכל, או כל מיני מילים מתחסדות ואבנבנת אותו לגמרי. או צריך. או צריך. לקחת,
0: ארוחת בוקר צריכה להיות עם חלבונים, צריכה להיות... אה... לא. אני רוצה לתתוח אנחנו...
1: בזה שאני הייתי מודל טוב בבית וגידלתי את הילד שלי אה, להסתקרן, לאכול באופן מגוון, אבל יהיו הרבה פעמים שממש לא יבוא לו וירצה לו לא רק, הוא ירצה עוגה, או שהוא ירצה קורסון, או שהוא ירצה ג'אקלון, לא יודעת.
0: Yeah, אני חושבת שזה מעניין להתבונן על זה בעיקר. אני מנחה הרבה פעמים מורים להתבונן, לא להגיב, אלא רק באמת ללמוד. <אז> ולראות מה אפשר להבין מהסיטואציה הזאת, היא באמת על מה שקרה קודם, כי זה לא נעשה בחלל ריק, ההתנהגות הזאת של הילדים. ואחד הדברים שבאמת מעניינים, אנחנו היינו, היינו באוסטריה באיזשהו מלון, עשינו, היינו שם שמונה לילות באותו מלון, עם ארוחת בוקר מעולה, וזה היה נורא מעניין להסתכל באמת על הבחירות של כל אחד מהילדים, וגם שלנו, בואי, אנחנו לא מנותקות, גם כן, אני חושבת חושבת. הרבה מבוגרים מתנהלים, אוכלים בבתי מלון בצורה שונה ממה שהם אוכלים בשגרה בסך הכל, הזה. זה היה יפה לראות איך השפע היה מאוד מציף בהתחלה, והיו שם כאלה עוגות אה, צבעוניות והכול, וזה תפס מקום מרכזי בצלחות של הילדות שלי בהתחלה, אבל לאט לאט, אה, כשבגלל, בזכות החזרתיות והכול, זה, זה הלך והתמתן, הכמות של זה קטנה ונכנסו דברים אחרים. הם, הם
1: הבינו, זה בטוח שיש את זה מחר. קורא. בטוח שיהיו לחמניות מחר, ובטוח שיהיו לחמניות גם מחרתיים, אז אני <אז היום, היום לא רוצה להילחמנייה. יש
0: משהו באמת בתחושת הביטחון הזאת, שאני יודעת שלא יאסרו עליי, ואני יודעת שזה בסדר, ושזה פה, ואני קוראת לזה here to stay, אין פה איזשהו מאבק על איזשהו צורך, זאת אומרת, ואז יש פניות באמת להקשיב למה, למה שבא מבפנים, וזה, וזאת באמת הרבה פעמים המטרה. ו... ו, ו אני מסתכלת על רשימת השאלות ששלחתי לך, ששלחתי לך ו, ו, כי זה מה שהדליק הרי את הרעיון לפרק הזה, באמת הכוח רצון, האם הוא נדרש או לא נדרש בכל הטיפול הזה והכל, וזה בעצם שם את הכל במקום קצת לא רלוונטי, את כל, ה, את כל השאלות האלה, כי, כי, כי הפוקוס הוא לא במקום הנכון בכלל,
1: לא, מבח...
0: לא מבחינת המערכת הרפואית, לא מבחינת ההורים כתוצאה מזה.
1: ‫אני <אח> חושבת שאנחנו לוקים ‫והרבה מאוד חסר בנושאים האלה, כן? ‫גם המערכת החינוכית ‫וגם המערכת הרפואית, ‫ובטח מול ההורים שקצת עובדי עצות, מול הבלאגן שמתרחש כאן.
0: כי גם כן כתבתי פה, כל השאלות שכתבתי לך, שפה היו את העניין של כוח רצון, כוח רצון, כוח רצון כזה, כאיזשהו קו מוביל, כי, 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 כי זה באמת, אה, זאת האקסיומה שגדלנו להוראה,
1: שזה מה שצריך אה, להתאפק. כל דבר שאנחנו מכניסים בו איפוק, בסופו של דבר מתפרק. יכול להיות אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי חמישים, אבל הצורך הזה לצאת מההחזקה ההיסטרית הזאת, בסוף בא לידי ביטוי ואני תמיד צוחקת כל משטר דיקטטורי בסוף מתפרק בסוף הוא קם כמה גולם על יוצרו בסוף. טבע האדם שהוא רוצה שיהיה לו חופש בחירה מאידך טבע האדם גם רוצה שישימו לו דיקטטור זאת אומרת יש פה בעיה על טבע האדם שהוא נורא קמה לחופש אבל הוא גם מאוד מפחד מהחופש ולכן יש פה ריקוד ש... שאנחנו חווים אותו נורא חזק בדיסוננס הזה בין הצורך העז שלנו להיות חופשיים ולבחור אבל גם מהפחד לקחת אחריות על הבחירות שלנו ועל הדיסוננס הזה מתנהלת כל המערכת בעצם.
0: ואם נדבר על מה כן, על איך כן כי, כי זה, זה בדיוק הפער הזה שאת מדברת עליו בין הרצון להיות חופשייה לבין הרצון שישימו לי גבולות, כי את יודעת, בחוויה שלי זה תהליך של למידה בכלל, זה לא, זה לא, בכלל, בטח מול ילדים. גם מבוגרים, למידה של, 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 של עצמי, של, של, של הקריאה של הסימנים של הגוף שלי, של ההתנהלות שלי מול מאכלים כאלה ואחרים, בסיטואציות כאלה ואחרות, וכהורה, למידה של הצרכים של הילד שלי, שזה אחד הדברים הכי מורכבים פה להבין מישהו שהוא לא אני, מספיק מסובך להבין את עצמי. ואני מסתכלת על כל העניין הזה כאל תהליך למידה ולא תהליך
1: חינוכי אפילו, כן? זה לא איזה משהו שאני צריכה... למה את אומרת? אני הייתי מכניסה את המילים התבוננות, התבוננות, המילה קשיבות. אני קשור לי, אני קשור לילד שלי, ואני לא קשור מחוצה לאיזה חוקים מוניציפליים... שמישהו קבע. כן, שמישהו קבע.
0: ואיך כן היית מחזקת את זה? איך כן היית? נגיד אפילו ברמה של את יודעת ככה כמה משפטים להורים, איך כן בראייה שלך כדאי או נכון לבנות את מערכת היחסים הזאת? תראי, את
1: גוררת אותי לתת רצפטים, את גוררת אותי בלי לשים לב לתת טיפים, אני לא רוצה להיכנס לשם, זה קופץ לי כמו איזה רמזור אדום, אל תיכנסי לפינה הזאת, אני לא. כי זה בדיוק זה לתת רצפט, אני לא יודעת מול מי אני עומדת, איך אני אתן לו ואני אגיד לו מה נכון לו לעשות. אני רוצה להכיר אותו, את ההיסטוריה שלו, את השדים שלו, את מה מנהל אותו מול הילד, ואני לא רוצה לתת לו שום תפליט בשום צורה. אני כן רוצה שהוא יחשוב מה הוא רוצה שהילד שלו ירגיש, איזה מין מערכת יחסים הוא רוצה שייווצר לו עם הילד. מה הערכים שמנהלים לתהרות? זה יכול להיות סוג של מגדלור שיוביל את ההורות שלי, אבל אני בטוח לא אתן לשום הורה שום רצפט של מה הוא צריך לעשות או מה הוא לא צריך, כי אז נפלתי לאותו בור שאני מנסה לברוח ממנו.
0: אז אם אנחנו בכל זאת הולכות פה למסר, אז המסר הוא אל תלכו לרצפטים, אל תלכו לתבניות ברורות, אל תלכו לאנשים שאומרים לכם שאם ככה, אז ככה. שאם קורה ככה אז ככה,
1: כי אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לדעת. תלמדו את עצמכם, תלמדו את עצמכם, תתבוננו על עצמכם, תתבוננו על הילד שלכם, ותנסו כל הזמן להבין את הריקוד הזה שנוצר ביניכם לבינו. מה אופי הריקוד הזה שאתם רוצים שיהיה? לתוך מה הילד יגדל? מה הוא יזכור מתוך הריקוד הזה? איזה ערכים יהיו אחר כך הגיידליין שלו כשהוא יהיה גדול. ולזכור שכל דבר אני תמיד מסתכל עליו בהקשר שהוא מתרחש, ולא במנותק ממנו, ולכן אין שום טעם לא בתוכנית ולא בתפריט, ולא בשום הוראות הפעלה, שאני ממש מזהרת מלתת אותה. אני
0: כל כך כל כך מתחברת, כל כך מתחברת. נושא הערכים הוא נושא שאני עובדת המון עליו, המון עם כי בעיניי בסוף זה, זה גם ההבדל בין משפחה למשפחה, בין ילד לילד, זה... זה מאוד מאוד משתנה. ולסיום, שלצערי הגיע, אולי החזון שלך, מה, נגיד, את יודעת, אולם אוטופי כזה, תבוא פיה, אני מתארת את הדימוי הזה, תפזר אבקת קסמים, מה היית רוצה, מה היית מאכלת? את יודעת, מציאות מאוד מאוד מורכבת
1: בעידן המהפכה המשטרית והפחד המטורף. אני חושבת שהוא מגלה מאוד מאוד יפה גם את הפחד בנושא אוכל. זאת אומרת, אני רוצה ומאבינה שאדם נועד להיות חופשי, ושתהיה לו חירות לבחור, ושלא ישימו עליו אזיקים, ושהבופה יהיה זווית הסתכלות על החיים. זאת אומרת, הוא לא יהיה במלון בארוחת הבוקר, אלא הוא יהיה זווית הסתכלות שלי על העולם. שאני אבין שהכל מותר והכל פרוס בפניי ואז אני אוכל לבדוק מה טוב לי ומה טוב לילד שלי. אז זה מין אוטופיה כזאת, אבל לשם אני מסתכלת ולשם אני מחממת.
0: את תמיד זה מתחיל מאיזשהו uh, חזון, לגמרי. ואז אנחנו מנסים לכוון לכיוון הזה. לגמרי. על חיים של התבוננות והקשרה. כן. עם כמה שפחות מדבקות תדומות. מאוד. כן. הלוואי. בלי מדבקות אדומות. מה? בלי מדבקות אדומות. בלי מדבקות אדומות. בלי מדבקות ירוקות גם. נכון. פשוט בלי מדבקות. פשוט בלי... ככה. נכון. איילת, תודה רבה רבה. בבקשה. היה לי מרתק. גם לי. תודה. טוב.